0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шишенин, и я рад приветствовать вас на очередном выпуске своего подкаста Event Talk. Хочу напомнить, что проект Event Talk состоит из полноценных длинных интервью с известными персонами российского и мирового event бизнеса а также из коротких видео с вопросами и ответами, посвященными бизнесу, организации мероприятий. Сегодня у меня в гостях Лидия Симонова. Наверное, один из самых успешных российских ивент-декораторов. Человек, который превратил свое искусство в прибыльный бизнес. Вот уже 15 лет Лидс Ивент Хаус создает оформление к самым крутым частным проектам России. Лида, привет! Спасибо тебе за то, что ты уделила мне время... В такой горячей пору я знаю, что ты готовишься к своей конференции, которая должна пройти вот-вот 19 марта, и наверняка уже все билеты проданы, и попасть туда невозможно. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее, что там будет.
1: Андрей, привет! Огромное спасибо за приглашение в эфир. Конференция, наш семинар, точнее, состоится 19 марта в Москве в отеле Хаят Ридженси Петровский парк. Называется наш семинар ⁇ Круто быть декоратором ⁇ это семинар прежде всего для ивент-декораторов, для ивент дизайнеров, для людей, которые оформляют мероприятия торжества, частные, корпоративные, работают на рынке давно, либо только думают о этой профессии и хотят в ней разобраться, в общем-то, изнутри и получить инсайты от серьезных специалистов. На семинаре у нас выступают разные спикеры, разные специалисты в области ивента, и все они дают информацию через физму сотрудничества с декоратором в проектах. И организаторы, и технический директор, и специалисты по фото и видео. Первый блок, блок «Взгляд декоратора» веду я непосредственно. Он будет довольно продолжительный, около трех часов. Мы разберем разные аспекты работы современной э, крупной декорационной компании. У нас э, более 60 человек постоянных сотрудников. У нас собственный офис, тех, э, склады. И э, в этом плане нам есть чем поделиться. Компания «15-й год», в сентябре нам 15 лет – и опыт накоплен значительный. Мы будем говорить о структуре компании, о структуре команды, о работе с заказчиком, о крупных заказах, о выездных мероприятиях, работа по России, по регионам и за рубежом. Будем говорить о таких аспектах, как закупки зарубежные декора. Будем говорить о диверсификации бизнеса. Сейчас все чаще декораторы думают о том, как сделать свою компанию более устойчивой, более, в общем так, на, на рынке стабильной, как обеспечить именно бизнес, составляющую своей компании. Об этом мы также поговорим, потому что сейчас очень активно растет конкуренция в области вн а экономическая ситуация, во всяком случае, в России не способствует тому, чтобы спокойно себя чувствовать и сидеть ничего не предпринимая поэтому об этом мы также будем говорить мне кажется на текущем этапе эти темы гораздо важнее чем ответы на вопросы что будет модно и что будет в тренде да, это все выяснить как раз совсем несложно а проанализировать разные пути развития на рынке и возможности которые позволят тебе оставаться успешным успешнымв декоратором еще другие годы вот это по моему заслуживает внимания и заслуживает обсуждения. Собственно, у нас семинар будет сформирован таким образом, программа так построена, что в каждом блоке спикер сначала дает, скажем так, информацию, то есть сначала это лекционная часть, а потом с каждым спикером есть живой диалог аудитории. То есть нам очень важно, чтобы люди могли пообщаться с всеми спикерами, участвующими в семинаре, и задать интересующие их вопросы. Нам важно, чтобы аудитория ушла с ответами, не просто с новой информацией, со знаниями, с пищей для размышлений, а ушла с ответами на вопросы, которые их интересуют, мучают и, может быть, не, там, не, не дают им сделать какой-то следующий шаг. Это я сейчас освещала блок «Взгляд декоратора». А следующий блок — это «Взгляд организатора». Блок тоже построен достаточно интересно. Мы пригласили четырех организаторов. И тебя, Андрей, в качестве модератора мы будем очень рады видеть на этой, этой встрече. У нас будет два декоратора свадебных. Это Елена Шершова и Анна Городжия. Абсолютно разный подход к работе, абсолютно разные люди, тем не менее успешные на этом рынке, активно работающие с разными декораторами. Нам важно, чтобы они дали свой взгляд на то, что для них современный правильный декоратор, в каких декораторах у них есть потребность, как они выстраивают работу. И самое главное, что интересно именно декорационным компаниям, это а, ответ на вопрос, как начать работать а, с организаторами высокого порядка, как выйти на следующий уровень, что им предложить, как стать им интересными, как получить эти заказы, этот бизнес. Поэтому два у нас, опять же, разных спикера на свадебную тему, говорят свадебные организаторы, и два спикера из а, серьезного ивента, то есть это уже абсолютно другой декор, абсолютно другие взгляды и потребности. Здесь у нас, опять же, интереснейшие спикеры. Это Юлия Сигунова, компания «Департмент». Ну, о Юлии можно говорить очень много. Это человек с фантастическим опытом, крупнейшие мероприятия по всему миру. Но Юлия будет говорить как раз о современном таком взгляде на декор. Она будет говорить про декор без декора. Декор, который формируется с помощью света, технологий, запахов, звуков. То есть такое погружение в атмосферу.
0: Хочу тебя немножко перебить, потому что, да. а, вот, кстати говоря, это очень сложно найти декоратора, который может сделать декор, таким, чтобы на него ложилось видео и вот другая история. Потому что декораторы не любят быть как бы подложкой под что-то другое, по-моему. Поэтому это вот сложная вещь.
1: Это бесспорно сложная вещь, но тем она э, интересна. Дело в том, что многие же ищут э, дополнительного применения себя, новый, новых ниш для себя, для своей компании. И, может быть, иногда стоит этой подложкой, да, не выпячивать себя, ну, выпить это себя в других проектах, да, а где-то для стабильности бизнеса. Это же просто разный взгляд, да, на, на ситуацию. Кто-то хочет быть только творцом, а у кого-то большой штат и обязательства, и необходимо еще и э, о хлебе насущном думать. Но я, кстати, думаю, что в нашей бы компании было бы крайне интересно работать в таких проектах. Да, ты выступаешь подложкой, но очень часто выступить под технологией правильной подложкой – это более сложная задача, чем сделать большую застройку. Там очень много всевозможных требований, и это непростая история, как кажется. Для нас это интересно. Мы бы с удовольствием в этом направлении развивались и работали. И один из, скажем так, очень позитивных моментов в таких заказах – чаще всего такой декор делается там, где другой невозможен. Да? Это могут быть как раз вот какие-то глобальные проекты, выездные и так далее. Компания-департмент чего только не делает, да, по-моему, за полярным кругом в том числе. И как раз вот в таких условиях другой декор очень часто и невозможен. Вот. И это тоже дает, мне кажется, декоратору участие в таких проектах, совершенно потрясающий опыт и возможность э, развития для себя, э, которую ты не получишь абсолютно какое бы количество классических проектов, да, в обычном понимании этого слова, ты не делал. Поэтому, на мой взгляд, это лекция, которую нельзя пропустить, но у нас все лекции нельзя пропустить, потому что они созданы определенным образом для того, чтобы информацию дать максимально качественную и а, правильно. И а, второй спикер среди не свадебных да, декоратор, ой, организаторов, прошу прощения, это Дмитрий Дудинский. А, с ним мы как раз будем говорить уже про декор с декором, про застройки, про требования а, его а, клиентов, это крупные международные бренды, а, со своим видением декора в своих мероприятиях с очень э, жесткими требованиями и гайдлайнами, где все подчинено определенным, скажем так, процедурам подчинено определенным э, требованиям бренда. Это тоже достаточно интересный опыт. И нам пришла мысль так создать блог, да, взгляд организатора из четырех э, раз абсолютно организаторов чтобы дать декораторам э, понять что потребность в декоре она очень разная и если вы э, немножечко чувствуете что уперлись в тупик э, среди там трех своих заказчиков основных просто стоит посмотреть налево направо да? иногда мы конкурируем э, в каком то очень узком месте а надо просто э, скажем так э, Найти более широкие более широкие возможности для применения своих знаний, своего опыта и так далее. Это был взгляд организатора. Этот блок займет около двух часов. Повторю, что с каждым спикером будет потом такая диалог, такая перестрелка да, с залом, модератором этой беседы этого диалога с залом, Будешь ты, Андрей, чему мы очень рады. Поэтому я уверена, что э, этот блок получится очень-очень э, интересным и продуктивным для каждого э, участника слушателя нашего семинара. Следующий блок очень важный это взгляд технического директора. Э, в этом качестве у нас выступает. Александр Туманов – это опытный э, технический директор, который э, провел массу крупных мероприятий, выездных мероприятий, э, много крупных площадок у него в багаже и э, соответствующий опыт. Мы с Александром познакомились на проектах Андреев Фомина, с которым он много лет работал. И всегда это была очень профессиональная работа, очень требовательный, знающий, профессиональный технический директор. Почему мы включили технического директора в программу семинара? Это абсолютная необходимость в наши дни – Увязывать декор и техничку это очень взаимопроникающие вещи. Я бы сюда еще и режиссуру бы включила, но уже программа одного дня не позволяет нам все это проговорить, потому что это большие серьезные темы для разговора. Потому что декоратор сам по себе, даже уже, скажем так, от среднего масштаба мероприятий, он не функционирует. Декор и техничка это очень взаимопроникающие вещи и э, очень много точек соприкосновения и даже сотворчества есть у декоратора и э, технических подрядчиков, которых, собственно, и координирует технический директор. Технический директор правильный может абсолютно, скажем так, вытащить сложный проект, а неправильный может его погубить, да, квалификация которого не соответствует задачам, не соответствует масштабу проекта. Об этом мы будем говорить, и здесь мы тоже очень призываем аудиторию к диалогу, потому что по-прежнему очень многие декораторы, э, ну, скажем так, даже крепкого уровня не очень понимают э, и роли технического директора. Да, организаторы многие до сих пор, как бы это странно не звучало, на многие проекты идут без технического директора. Но результат он, к сожалению, предсказуемо оказывается. Вот, поэтому о всех этих пересечениях мы будем говорить, о том, как совмеща, как, как ведется совместная работа, как совмещаются чертежи, как прописываются декоры и технички, как, какие сложности надо преодолевать, потому что это вечный бой, вечная борьба, как прописывается свет — это одна из важнейших составляющих в сотрудничестве декора и технички, потому что без э, света декор не живет, не существует. Э, весь декор необходимо правильно подсвечивать, и нет смысла выделять большие деньги на декор, если нет бюджета на подсветку этого декора. Ну, возвращаясь к теме Юлии Сибуновой, скажу, что свет и сам по себе может выполнять а, очень серьезную роль декоративного элемента, элемента создания атмосферы в пространстве. А, будем говорить о выездных, о крупных проектах, а, о роли технического директора в, в этих историях. Тоже ее невозможно умалять, и у меня и у Александра масса историй в багаже на эту тему. Поэтому это блок, который мы тщательно, внимательно прописываем, опять же, с тем, чтобы успеть за полтора часа, которые выделены на эту тему, дать максимально полноценную информацию декораторам. Для многих это будет, в общем, начало понимания того, что такое технический директор и как необходимо с ним взаимодействовать. И поговорим немного о применении технологии, машинерии, в техническом продакшене и в декорациях об этой связке. Потом у нас будет блок взгляд фотографа и видеографа, потому что покупают все-таки нас и наш товар. Это касается и декораторов, и организаторов прежде всего по картинке. Если это не сарафан, то это прежде всего картинка. Картинка должна быть грамотная. Конкуренция сейчас настолько активно набирает обороты, что подчас люди, не очень глубоко и сильно владеющие профессией, но подающие правильно себя во внешнем поле, в социальных сетях, на всевозможных медиаресурсах, они имеют больший успех, чем люди, в общем-то, съевшие всех возможных и невозможных собак в профессии, являющиеся мощными специалистами. Они подчас сидят за бортом и без заказов, а новички, которые просто круто и правильно себя подают, в общем-то, рулят. И нельзя не уделять... Важности фото-видеосъемки своих проектов, проектов декор я имею в виду, нельзя не уделять внимания, нельзя не уделять внимания правильному модному постпродакшену, потому что это наш завтрашний хлеб. То, как мы сняли проект и подали его, во многом формирует то количество заказов, которые у нас будет после этого проекта. Повторю, на одном сарафане уже, к сожалению, далеко не уедешь. По той простой причине, что конкуренция э, на рынке вен-декора э, набирает обороты совершенно фантастическими скоростями. И последний, э, это будет вишенка на торте роскошная, это будет последний спикер э, Даниил Берг. Это, <связываем> ну, многим декораторам известно это имя, многие декораторы мечтают увидеть и пообщаться. Даниил Берг — это в прошлом креативный директор ЦУМа многие годы. Это лучший витринист в нашей стране. Сейчас Даниил создал собственный фэшн-бренд, работает с многими по постановке модных показов. Мы с Даниилом будем говорить о витринистике и о декоре фэшн-шоу, потому что это самая диверсификация возможная, то самое возможное приложение, собственно, опыта, знаний и усилий декоратора для того, чтобы диверсифицировать свой бизнес, положить яйца в разные корзины, да, и успе... не испытывать постоянного стресса от того, что тебе не хватило заказов на свадебный декор, на что-то еще, чудесно заниматься также векором в смежных областях и чувствовать себя прекрасно и реализовываться. Это не всем подходит, но очень часто витринистика, оформление торговых центров, наша компания, вот в частности, начинала, именно с оформления торговых центров комплексная, дает замечательную возможность для творческой реализации. Ну и плюс-минус это стабильный все-таки бизнес, стабильный доход. Вот, поэтому Даниил Берг — это, в общем-то, очень, очень большая удача. Мы очень рады, что он с нами в этот день. И, бесспорно, это, это та лекция, которую невозможно пропустить. Он будет много говорить именно о творческом подходе, да? потому что, ну, понятно, что большим художникам нужно родиться, но еще нужно суметь правильно создать команду, нужно суметь правильно реализовывать все свои безумные задумки, да, потому что все-таки мы живем в материальном и коммерческом мире, и об этом будет говорить Даниил. Это, конечно, человек, каждое слово которого стоит ловить на лету.
0: Слушай, ну я безусловно понимаю, что это событие нельзя пропустить, и те, кто сейчас слушает, можете попробовать проверить, есть ли еще билеты, и если они есть, сразу покупайте в в описании этого эпизода вы найдете ссылку на сайт.
1: Билеты еще есть, их немного, но они доступны. Я хочу сказать, что у нас есть замечательное предложение для гостей из других городов и стран, Отель, в котором мы проводим семинар, Хаят Реджинский Петровский парк, предоставляет специальные цены нашим гостям на две ночи. То есть, это ночь до мероприятия и после мероприятия. Совершенно фантастические по цене условия. Очень удобно жить в том же отеле, где проходит семинар отель пятизвездочный, новый, шикарный, замечательный. Вот поэтому мы позаботились о своих приезжих в гостях и делаем им это предложение. Опять же, количество этих номеров, как и билетов, ограничено, и нужно успевать делать бронирование номеров до 10 марта. Семинар, повторю, будет 19 марта во вторник.
0: А, давай еще продолжим теперь про другой. Вот твой семинар называется «Круто быть декоратором». Скажи мне, вот ты сама как считаешь, круто быть декоратором?
1: Абсолютно. Круто быть декоратором, на самом деле, это э, мы думали, как назвать семинар, и не сразу, он у нас даже с сайта вышел вообще без этого названия. Круто быть декоратором — это наш внутренний хэштег, который мы ставили <coughs> даже не на официальной своей странице изначально, а это наши сотрудники на своих э, личных страничках в Инстаграм э, начали ставить этот хэштег, его «Не я начала». То есть это просто наши ребята — Uh, иногда, размещая фотографии там, с монтажей, что называется усталые, но счастливые, ставили этот хэштег «Круто быть декоратом». Они его ставили, когда мы uh, <coughs> фотографировались где-то, они фотографировались где-то в Монако, uh, в Италии, то есть это дает же там, в Казани, неважно, в Сочи, это же дает огромную возможность еще путешествовать, э, видеть замечательные места, в которые ну, не скоро ты доберешься, да, будучи активно загруженным работающим человеком. Это еще одна из возможностей. Ну и, конечно, самая большая крутизна э, в работе декоратора, это возможность всегда видеть отдачу, возможность всегда получать обратную связь. Потому что э, это бег на такие короткие дистанции. То есть над проектом иван декор работа же идет не очень долго, месяц а иногда недели. И ты сразу видишь результат, и ты получаешь благодарность. Ты действительно наполняешься тем, что ты делаешь классное дело, тебя за него благодарят. Быть декоратором однозначно круто. И ты находишься в постоянном развитии, ты находишься в очень живом рынке, где ты встречаешь вызовы и творческие, и коммерческие, и бесспорно. Это, это та деятельность, которая позволяет тебе не стоять на месте, развиваться и, в общем-то, кайфануть от жизни, потому что не ну, у многих есть такая крутая работа.
0: Рекомендую вам познакомиться с моим проектом Event University. Первым ресурсом на русском языке, позволяющим получить полноценное профессиональное образование в Event-бизнесе через интернет. Найти его можно на сайте eventuniversity.pro Слушай, я с тобой согласен. Кстати, сейчас была, можно сказать, скрытая реклама, потому что знаешь, даже средние декораторы иногда несколько недель тратят на то, чтобы эскизы тебе прислать. А ты реально можешь за несколько недель сделать невероятно крутой проект под ключ. И это правда. И вот как тебе это удается? Это же, значит, команда настроена таким образом. А,
1: это, да, это, кстати, один из, один из одна из особенностей. Э ну, ты же имеешь в виду, да, что мы иногда такой пожарной командой работаем, да, когда мы присоединяемся к проекту, даже к большому, там, за три недели, и его реализовываем.
0: Абсолютно точно, да. Но слушай, даже у нас с тобой, вот на нашей с тобой практике были проекты, да, за неделю, за полторы собраны такие сложные по задачам проекты, сложно представить.
1: А, спасибо. Да, действительно, есть такой, такой момент, что мы да, очень часто с такой пожарной командой выступаем. В чем а, причина? А, это вот как раз а, та возможность, которая есть у декоратора со своим цехом, со своим штатом, со своим производством. А, дело в том, что декораторы, которые сейчас а, провозглашают идею, а, что ты можешь не иметь ничего, все отдать на субподряд, да, работать без офиса, встречаться в кафе, не иметь ни дизайнеров, ни производства. Ничего, ты просто все отдашь на суп подряд, и классно. Эта логика имеет право на существование, но работать э, в быстром темпе, работать э, вот с такими да, пожарными случаями э, при том подходе невозможно. При нашем возможно. Может быть, иногда это минус, потому что такие гонки, они бесспорно требует огромного затрачивания себя, мы тратим силы, мы тратим нервы, но честно вот это такой кайф, когда ты за короткий период ты понимаешь, что ты делаешь большую историю. И наша команда она сформирована таким образом, что мы действительно а, от этого получаем большой кайф, большое удовольствие. Когда ты за три недели там делаешь э, проект не знаю, там, свадьба в Монако на 500 человек, это с выездом туда. А, или когда мы делали, там, за 10 дней подтвердили юбилей Григория Виктора Челепса, да, и это был, была очень большая застройка, был огромный проект. Тебе надо все это произвести, смонтировать, а, создать по всему чертежи и файлы. Это же большой труд. И много таких примеров. Барвихи, там, свадьба Вечкиных, которая перешла от другого декоратора за три недели и так далее. Это все э, дает реально понимание, что ребята мы можем, и это очень крутое чувство. Потому что ну, за полгода могут все, да, и когда у тебя неделя на монтаж, тоже могут все, почти все. А сделать э, быстро, быстро подготовить, быстро произвести, быстро смонтировать. А, это а, под силу немногим, и мы гордимся тем, что наша команда умеет работать по этом темпе и умеет получать от этого.
0: Давай теперь про творчество поговорим. А, смотри, вообще, как бы работая с декоратором, да, мы сейчас немножко уже фактически к твоему семинару. Про переходим. Работая с декоратором, uh -huh. организатор мероприятий ставит ему задачу, которая стоит из двух частей. Первое – это передать концепцию, и второе – освоить пространство максимально как бы целесообразным образом, скажем так. Ну, еще, скорее всего, бюджет уложится. Да? И, как правило, вот мой... 25-летний работ, опыт работы в этой области говорит о том, что 99% декораторов ты должен рассказывать, куда чего поставить. А дальше они тебе могут сделать так, чтобы вот эти элементы выглядели красиво. И есть единицы единицы людей, которых ты, наверное, всех знаешь по именам, дружишь и любишь, mm -hmm. которым не надо ничего объяснять, которым нужно просто сказать, вот у нас есть такая задача и у нас есть такая концепция. И они приходят с решением, которым даже вот сказать нечего. Прям вот туда. Как у тебя получается? Почему ты э, умеешь это делать? А другие, пусть тоже очень хорошие декораторы, классные, профессиональные, они этого не умеют.
1: Ну, прежде всего, спасибо, конечно, за то, что мы, мы такими выглядим и, надеюсь, являемся. А это на самом деле очень здорово и редкая удача, когда удается встретить организатора, который не надиктовывает до элемента. На самом деле, Андрей, очень многие организаторы, они э, боятся доверять и сами надиктовывают. То есть ты вот видишь в этом, тебе наоборот не хочется да, надиктовывать. Ты уже э, прошел все возможные ступени развития, да, ты очень давно в бизнесе, и ты понимаешь, что специалисту нужно доверять. Нужно, доверять декора... нужно взять профессионального декоратора, но доверить ему. Нужно взять профессионального технического директора, но доверить ему и так далее. Свет, режиссер, звукорежиссер, режиссер, подстановщик. Это должны быть профессиональные люди, но должна быть степень доверия им. А очень многие организаторы, они очень боятся отпустить вот эти поводья, им очень кажется, что если я сейчас отпущу, мне сделают фигню. И а, начинается момент вот этого микроменеджмента. А здесь мы поставим вазочку, а здесь мы… А, по, по, это всего касается не только декора, а здесь мы повесим такие световые приборы. А, я всегда говорю, что когда есть момент доверия, тебе отважился организатор доверить то результат всегда будет в разы круче, потому что декоратор выложится. Просто надо, чтобы это был действительно правильный декоратор, он выложится. У меня было несколько таких примеров, которые э, вот выстреливали фантастическим каким-то образом, когда это были даже низкобюджетные проекты, э, ну, проекты такие медийные, но очень ограниченным финансированием, назовем это так, но когда тебе доверяли. И это дает фантастический такой импульс к тому, чтобы оправдать, к тому, чтобы сделать классно. Бесспорно, декоратор профессиональный, да он предложит лучше, он лучше сочетает пространство, он лучше его модифицирует, это его работа. А потом у нас у всех же есть а, еще творческая амбиция, да? Нам каждый раз важно посоревноваться и с рынком, и с собой прежними, да, Каждый раз надо победить. Из других из себя предыдущего. Вот. Поэтому, когда есть вот этот момент доверия, то при, при соблюдении всех э, жестких задач, да, то есть задачи, которые стоят четко, их, естественно, надо вписать. То есть я всегда говорю, что если есть функционал определенный, да, э, определенная задача прежде этот функционал потом идет творчество, да, то есть, если у тебя э, не садятся люди, а я знаю такие примеры, да, когда э, случилась декорация какая-то, и немножечко пренебрегли тем, что банально надо обслуживать зал, да, у тебя столы встали, а обойти невозможно, или стул ударяется, ну, массу нюансов, да, или люди сидят вплотную плотных колонке пожилые, да, что-то такое не учитывается. То есть э, вот когда сложилось, сло, сложился правильный тандем, то результат ну, фантастический и учтет э, декоратор естественно все ваши требования сделает это с удовольствием и при этом творческая сторона будет вот как ты говоришь да порой даже какой-то неожиданный да ты не ждешь такое решение декоратор предложил потому что у него есть свобода творчества когда тебе все продиктовали здесь у тебя вазон вазон такой формы в нем такие растения и так далее и так далее то Результат очень редко вдохновляющий. Он должен быть качественным, это бесспорно, но он очень редко вдохновляющий. Вот так бы я сказал.
0: Слушай, ну вот давай поспорим здесь немножко, потому что ты видишь корень проблемы в том, что а, не, не доверяют и надиктовывают. А я вижу корень проблемы в том, что надиктовывают, потому что не могут никогда получить то, что нужно. Что все это, а, ну как бы... Это же опыт такой, что нельзя декоратору самому это все доверить, потому что все равно ерунда получится. Ну, ерунда не в смысле некрасиво, знаешь, а в смысле, что не то решение не, не туда сделано. Ну, вот я прям, знаешь, не хочется, не хочется имена называть, но реально вот очень хорошие декораторы, с которыми я много раз работал, но все равно вот ты просишь, тебе приносят решение, и садишься с ним, и начинаешь говорить, вот смотри, и, и начинаешь объяснять, что тебе тут не нравится, и тебе ответ... а, ну да, точно, да, ты прав, а, сейчас пойдем переделывать. Вот с тобой у меня ни разу не было, даже близко такого. Даже когда ты мне присылаешь какие-то там текстовые описания или просто в смете все, я читаю, и я начинаю тебе задать вопрос, я не понимаю, что это, зачем это, это куда это выглядит. Потом я вижу, думаю, блин, как же я не понял, как это круто все. И мне вот это очень в тебе нравится, то, что, не знаю, в тебе есть какая-то цельностная история, организатор, ты, мне кажется, сама организатор мероприятия очень успешной могла бы быть, если бы декоратором было быть не так круто, да. Давай еще. Не, хочу, не буду. Про другую сторону поговорим ты не любишь корпоративные мероприятия. То есть я не говорю, что ты их не делаешь, но ты их не любишь. Ты, ты больше любишь мероприятия частные. Почему?
1: Так немножечко сложилось. Не любишь, наверное, такое... не совсем. Мы их мало делаем. Мы их мало делаем, у них есть, опять же, вот это, скажем так, ограниченность, заданность, но последнее время мы обращаем на них внимание и даже пробуем заинтересовывать э, в сотрудничестве э, компании на этом рынке. Э, это, да, это менее творческая история и очень часто э, очень формализованная. Я, наверное, знаешь, вот можно применить слово «не любишь», да, было несколько лет назад, почему мы, наверное, и отошли потихонечку от этого. Когда я сама э, принимала очень... Большое участие вот в рутинных историях, в рутинной работе, меня бесспорно напрягало то количество э, волокиты, да, прошу прощения за просторечие, которое которые вокруг э, работы с корпоративными заказами существуют. Это сложные согласования, это определенные форматы подачи, жесткие презентации, это там сложное согласование договоров. Э, все это вот так немножечко... Сложно и нудно. Да? Всегда же человек выбирает, где попроще, где поинтереснее. А с изменением этой ситуации, да, ну, сейчас у нас большой штат, у меня нет необходимости заниматься этим лично, то, конечно, я уже с большим оптимизмом смотрю на это направление и, повторю, сейчас мы с интересом берем такие заказы. Ну, потому что это просто, это просто сложнее, рутиннее, вот. Но э отрицать, в общем-то, э симпатичность этого направления, прежде всего для стабильности работы компании, невозможно. Я знаю массу декораторов, которые вообще не лезут в частные торжества и делают их там пару в год, которые делают серьезные крупные застройки для корпоратов и счастливы. Это вопрос просто внутренней структуры и вопрос того, какие люди у тебя занимаются этой, скажем так, рутинной частью. Сейчас мы созрели до этого.
0: Следующий вопрос такой. У меня много моих студентов думают о том, что в ивент-бизнесе им очень нравится работать с оформлением. Но они не художники, они не чувствуют себе такого художественного потенциала. Вот что бы ты посоветовал таким людям, которым нравится создавать красоту, но стать художниками они не готовы и, в общем, не видят в себе таких возможностей, чем бы им заняться так, чтобы быть в этой профессии и использовать свои творческие возможности, насколько они могут?
1: Имеется в виду именно студенты, которые все-таки организаторами да, являются, но при этом... Или кем они являются?
0: Ну, может быть, уже немножко организаторами, может, еще нет. Вот у меня дочка, например, когда росла, все время бывала на мероприятиях и сказала, что ей больше всего нравится работать с декорациями. Вот как бы ей в эту область попасть?
1: Андрей, ну, в общем-то, Многие знают, и я сейчас повторю, у меня, например, нет художественного образца. Вообще никакого. Я не умею рисовать. Но я умею придумывать, я очень хорошо вижу пространство, и мне настолько и сильно этого всего хотелось, и настолько я этой историей всей заразилась и заболела, что мы создали вполне себе успешную компанию, а ведь в начале пути нас было три человека, да? То есть это был чистый воды энтузиазм, очень такое серьезное самостоятельное изучение всех всех аспектов. Изначально же вообще все сами делали, вот. То есть такое полное погружение э, волну с головой, а, при том, что у меня нет художественного образования, вообще какого бы то ни было до сих пор, мне не стыдно в этом признаваться. Сейчас есть сильная команда, которая способна все эти истории воплощать на серьезном профессиональном уровне. А, поэтому, если э, есть прям внутреннее, хоть неудержимое стремление, да, которое было у меня, например, Потому что я в 26 лет открыл компанию, приезжая совершенно другой области. Если оно неудержимое, то не надо его удерживать, надо найти способ это реализовать. Вот и все. И э, на самом деле, при всем уважении к нашему дизайнерскому штату, у нас чудесные ребята работают, как раз все с образованием, мне под час удается придумать какой-то интересный ход и э, там, неожиданный даже для них людей с образованием. Поэтому, если это дано, то не надо сидеть попк этой мечты, надо всячески искать способы ее реализации. Просто находя ä, правильных людей, находя ä, правильных партнеров и команду, для того, чтобы все это стало действительно профессиональной историей делом, ну, там, жизни, периода, неважно. Кому-то может быть достаточно, если кто-то, например, организатор, кому-то достаточно э, просто какие-то штрихи вносить да, в проект, э, он не хочет быть декоратором профессиональным, просто ему нравится э, участие, скажем так, э, в визуальной составляющей, ну, для этого достаточно какие-то свои идеи излагать декоратору, техническому директору и просто вместе, опять же, это должны быть просто люди, которые не соперничают в проекте, а делают это на одной волне, да? То есть Симпатии к идеям друг друга, к предложениям друг другу, потому что конкуренция внутри проекта у разных подрядчиков, это еще один, ну это прям большой разговор еще на час. Вот. А, тоже возможность себя реализовывать, если у тебя крутая команда, если у тебя декоратор, технический директор, который там режиссер, которые открыты к диалогу внутри проекта, то замечательная возможность, а, не становясь профессиональным декоратором, реализовывать какие-то свои идеи, и задумки тоже очень здорово. Как
0: бы я ответила? Ну что ж, отлично. Тогда, я думаю, что вот на этой оптимистической ноте мы и будем завершать наш с тобой разговор. Спасибо тебе огромное за то, что провела с нами это время. И я желаю успеха твоей конференции, на которой, собственно, с огромным удовольствием буду. И всех, надеюсь, там увидите.
1: Огромное спасибо за эту беседу, огромное спасибо за поддержку семинара, на котором мы всех ждем 19 марта, если уже вы декораторы, если вы хотите стать декораторами, если вы организаторы, которые уделяют значительное внимание визуальной составляющей своих мероприятий. Огромное спасибо.
0: На этом очередной эпизод моего подкаста Event Talk закончен. Напоминаю, что все другие материалы проекта вы можете найти на его странице в Фейсбуке. А еще у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, оставьте свой отзыв об этом подкасте. До свидания. Успехов вам в работе и учебе.